Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a estudiar hoy la Sijá de Likutei Sijot, Helek Hafgimel, tomo 23, para allá de Korach, la primera Sijá. Para hacer un resumen de, de la para allá como introducción a la Sijá, nosotros sabemos que en esta para allá se para Korach con un grupo de gente para rebelarse en contra de, de Moshe y en contra de Aarón. Y Hashem, para demostrar que todo el argumento que ellos tenían de, de querer destituirlos y demostrar que, que todo el pueblo era santo y, y estar celosos un poco por su, su sacerdocio y por su, su puesto importante que tenían Hashem manda distintos milagros para golpear a Korah y a la gente que estaba con él el más famoso y el más conocido es que Hashem abre la tierra y la tierra se traga a Korah y a su grupo de gente más cercano después un fuego consume al resto de la gente que estaba con ellos. Y después hay una famosa historia donde Moshe llama a cada líder de cada tribu para que traiga un bastón, y el, uno de ellos era Aarón, eh, en representación de la tribu de Levi, y el bastón que florece es el bastón que demuestra a quién le corresponde el sacerdocio. Entonces, la pregunta que surge es ¿por qué nosotros necesitamos tres milagros? ¿Por qué que se abra la tierra y que la tierra trague a Korach? ¿Por qué el fuego que consume al resto de la gente? Y aparte de eso, un tercer milagro donde aparentemente ya todo estaba claro, eh, viene un tercer milagro para volver a demostrar que corresponde a Aarón. Y esa pregunta es lo que vamos a analizar acá en esta sijá. Vamos, Es una sijá de Rashi. Vamos a traer un Rashi en la para allá. Hay varios detalles que, que no se entienden en las palabras de Rashi. Eh, que esto va, va a dar pie para poder entender eh, algunos detalles que si uno pasa por arriba no presta tanta atención, y eso va a, va a hacernos entender un detalle en la historia, un detalle importante en la historia, eh, que cambia un poco la perspectiva sobre cuál fue el argumento del pueblo de Israel frente a Moshe, y cuál fue la respuesta que Allen dio con los milagros, y, y qué, qué es lo que representa en Aarón, y qué es, qué es un poco el mensaje que nosotros podemos tomar de eso. Entonces, el, el método que vamos a estudiar, Vamos a arrancar a leer en hebreo, eh, con pronunciación sefaradí, en hebreo moderno, y vamos a ir traduciendo palabra por palabra, frase por frase, para que la persona que quiera estudiar de adentro del texto pueda seguir la lectura y también leer en hebreo. Vamos a arrancar del principio, Aleph. Kvarnit ya se explicó en, en el pasado, para mí Rabot, muchas veces, Sherashi ve peiruyó la Torah, Rashi en su explicación en la Torah, Responde todas las preguntas que surgen cuando yo no puedo llegar a entender algo en el sentido literal y simple de los versículos. No se va a un Midrash, no se va a la Kabbalah, se queda en lo simple. Como dice el Pirkei Avot, que a los cinco años uno empieza a estudiar los Psukim, Rashi viene a facilitarle a este chico el estudio. Cuando hay una pregunta o una dificultad, que no encontramos que Rashi lo explique, o hay que decir que Rashi no lo explicó porque se entiende solo, o que en realidad Rashi en otro lugar, más atrás, o, o en el mismo lugar, Rashi va a explicar. Después de que nuestra parasha nos cuente sobre el castigo de las personas que fueron tragados por la tierra, la tierra abrió su boca y los tragó. 
Ayer Beldote Dun, que Hashem Shalhani Lazote, Tkola Masima L, que con esto la gente va a saber que Hashem mandó a Moshe para hacer todas estas acciones. Shehaziti al pie de Ibul, Atet Larón, que un Agdolá, y que Hashem ordenó de darle a Aarón el sumo, que sea sumo sacerdote. Vejeno Dotone Shastrofim, y también con respecto a la gente que fueron incinerados. Vejeno Yatzame Etashem, Metojal Etahamishim, Umataimish, Makribe Actoret, salió un fuego delante de Hashem que consumió a las 250 personas que estaban acercando el Ketoret, y esto demuestra que la persona que Hashem elige, él es el santo, y el resto de las personas que estaban acá en contra, eh, fueron exterminados. Después la Torah cuenta que hay una plaga que afecta a, a varias miles de personas en el pueblo, hay otra historia en nuestra parasha, en la parasha de Korach, que es con la historia que nombramos en la introducción, cuando florece el bastón de Aarón. Como dijimos que cada líder trajo un bastón, y al otro día el bastón que floreció fue el bastón de Aarón de forma milagrosa, y eso demostró que Aarón era el elegido. Veino Mubal, lo que hay que entender acá es lo siguiente. Lama lo hayadai bejola unashim beotot, agluim kedei lebatelet lunot israel. ¿Por qué no alcanzaba con todos los castigos y con todos los milagros que, y las señales que ya se mostraron para anular las quejas del pueblo de Israel? ¿Por qué hacía falta que también florezca el bastón de Aarón. Aparentemente es un milagro innecesario. Veina la pasuk. Nosotros sabemos que, la Torah nos cuenta, que ellos tenían que agarrar este bastón, tomar este bastón, y ponerlo como una señal eterna eh, ahí, enfrente del pueblo. Piresh Rashi, sobre esto explica Rashi, de Mishmeret Leot, que significa que esto se va a cuidar como señal, les dedicaron Shabajarti Barón a Cohen, Beloy al uno a la que una. Esto va a ser un recuerdo para la gente que elegiaron a Cohen y nunca más en la historia se van a quejar en contra de la que una. O sea que según Rashi, este bastón, el, el propósito de este milagro, que puede seguir siendo innecesario y la pregunta sigue estando, pero estamos introduciendo nada más eh, para extender un poco en la pregunta todavía. El propósito del bastón según Rashi es mostrar que la que una le corresponde a Aarón. Pecataba Ramban al Pirush Rashi Zé, el Nachmanides, el Ramban, sobre esta explicación de Rashi escribe, Veina Matea Zé otra calmate Levi, Shenibhar Mishara Shvatim lo al Aarón Shetielo a que una. El Ramban explica y trae versículos donde muestra que en realidad este, este bastón no era para mostrar que eh, el sacerdocio le correspondía a Aarón, sino que era un bastón para mostrar en general que la tribu de Leví era elegida por sobre el resto de la gente eh, para, para servir a Shem. Por sobre, sobre el resto de las tribus, me refería. Belken Piresh, por eso explica, de Mishmeret Leot, al Shevet Leví Tmurea Bejorot. Nosotros sabemos que originalmente los que se iban a ocupar de el, del Mishkan eran los primogénitos, pero Shem los castigó y se lo pasó a la tribu de Leví por no involucrarse en los pecados del pueblo de Israel. Entonces dice el Rambán que cuando quemaron a todos, eso mostró que la que una le corresponde a Aarón. La, el bastón que florece viene a mostrar que la tribu de Leví eh, es la elegida para ocuparse del Mishkan. Hay comentaristas que quieren traer que para la opinión de Rashi, el bastón de Aarón que florece, Muestra las dos cosas. 
viene a mostrar tanto que a Aarón le corresponde la que una, el sacerdocio, como que a la tribu de Levi le corresponde trabajar con el Mishkan. Y ellos explicaron por qué Rashi explica que el bastón este va sobre estos, estas dos cosas, estas dos señales, y no solamente sobre los Levim. Y lo hayas de otra, la vejirat Shevet Levi Bilbad. Si hubiera sido solo por los Levim, Azai, entonces, Aleph, número uno. Lo haya maté ni cramate, Aarón. Este bastón no se hubiera llamado el bastón de Aarón. El amate el Azar ben Aarón. Hubiera sido el bastón de el Azar, el hijo de Aarón. Biotón así Shevet Levi, que él era el líder de la tribu de Levi. Ukeshem Shevechear Kolashvatim Nilkaja Matemet nacía Shevet. De la misma forma que en las otras tribus, ¿quién dio el bastón? El líder de la tribu. No otra persona importante dentro de la tribu. Bet. Lo hay un estabim alamatot shemotanesim bearon. No hubieran escrito sobre los bastones los nombres de los líderes y el nombre de Aarón. Ijet shemotichtov almateu, como dice el pasú, que cada hombre va a escribir su nombre sobre el bastón. De et shem Aarón tichtov almatelevi. Y el nombre de Aarón van a escribir sobre el bastón de la tribu de Levi. El ashmotashvatim. Hubieran escrito los nombres de las tribus. Porque al escribir los nombres de los líderes y de Aarón es como que es algo más personal con cada una de las personas que estaba escribiendo. Si es algo sobre la tribu en general, podrían haber escrito, Rubén, Shimon, Levi, Yehuda, los nombres de las tribus. Entonces, hasta acá vimos que ellos quieren mostrar que por estas dos cosas que dijimos recién, tanto que no hubiera sido Aarón, sino que hubiera sido su hijo, como que eh, la, eh, hubieran escrito los nombres de las tribus en vez de los nombres de los líderes y el nombre de Aarón, vemos acá que hay que decir que los bastones corresponden a, a, a la que una también al sacerdocio también y no solamente a la tribu de Levi no como explica el Ramban otros comentaristas agregan más detalles sobre por qué este bastón viene a mostrar no solamente sobre el hecho de que los Levi eran elegidos por el resto de las tribus sino también sobre el sacerdocio hay algunos que traen que donde floreció el bastón sobre donde estaban escritas las letras Aarón, eh, y no en otro lugar del bastón. Bet, Bayatzet, Tzitz, Begomer, Meramezal, Keunak, Dolash, Emitzada, Tzitz, Beodo, Jajot, Kedetzebate. Otra forma que hay, una, hay una, un verbo que más adelante vamos a ver qué significa específicamente, que implica que algo florece, eh, entonces Bayatzet, Tzitz, que Tzitz también es la vincha que usaban los, el, que usaba el Cohen, Gadol, y. Entonces vemos otro, otra insinuación donde el bastón se relaciona con la que una con el sacerdocio y no solamente con la tribu de Levi. Aval, pero dice el Rebasi. Todo esto no está ni siquiera insinuado en Rashi acá. Muy lindo todo lo que dijeron los Mefarshim, pero Rashi no habla de esto. Y de todos modos, dice el Rebe, incluso según lo que dijimos recién, que hay que mostrar que tiene un propósito, que es mostrar el sacerdocio, por todas las pruebas que las cuatro pruebas que trajimos recién, la pregunta es, igualmente, ¿por qué hace falta todavía? Si ya tuvimos milagros antes. Entonces, la, la, la explicación para esto la vamos a traer sobre un Rashi en otro Pasuk que habla sobre, que detalla cómo salió la flor en el bastón eh, y eso nos va a dar pie para entender la respuesta. Entonces, resumen del párrafo Aleph, vimos que 
pasaron varios milagros para demostrar a quién, que, que el grupo de Coraz estaba equivocado. Después de eso preguntamos por qué hace falta el tercer milagro del bastón y dijimos que hay una discusión sobre cuál fue el propósito de este milagro. El Rambán dice que se refiere que el milagro, el propósito del milagro fue para mostrar que la tribu de Leví era elegida por sobre el resto de las tribus. Rashi habla sobre la que una sobre el sacerdocio. Algunos comentaristas quieren decir que Rashi también está de acuerdo con el Rambán y habla tanto de el hecho de que los Levim eran elegidos como que los Koanim también, que Carón era elegido como Cohen. Trajimos distintas insinuaciones dentro del bastón sobre cómo se relaciona con la que una. Igualmente pregunta al Rebe, muy lindo todo lo que dijimos, pero tenemos que entender cuál era el propósito de este milagro, si con los milagros anteriores ya alcanzaba. Por más de que este milagro hay muchas insinuaciones y es muy claro el mensaje, alcanzaba aparentemente con los milagros anteriores. Entonces ahora nos vamos a sumergir por un par de párrafos en la Sijá sobre cómo floreció el bastón, un detalle técnico eh, en, en el proceso natural del crecimiento de la flor y distintas interpretaciones de Rashi, palabras que trae, cosas que Rashi podría haber dicho pero no dijo y eso nos va a dar pie, como dijimos, para entender estas preguntas. Entonces vamos a dejar todo lo que vimos hasta ahora de costado unos minutos y vamos a profundizar en este Rashi. A la Teibot Katab Rashi las palabras en el Pasuk dicen que el, el bastón sacó una flor y Rashi dice que Mashmao hay que entenderlo en su sentido literal. ¿Por qué Rashi dice esto? Ya se habló sobre que el bastón sacó flores en, en esta para allá, en este, en, este, en este tema. Y Rashi las primeras veces que se habló no lo explicó. Lo explica recién acá. Aracatum, Mateo y Frag, por ejemplo. Hashem, cuando da la orden, dice, el bastón va a crecer, va, va a florecer. Y ahí ya podría haber Rashi explicado qué significa la palabra ifraj. Ifraj es que mashmao literalmente significa florecer. ¿Por qué Rashi lo explica recién acá, en la tercera vez? Bet, segunda pregunta. Mubame Pashtut se entiende, ¿Cuándo viene a explicarnos Rashi qué significa el, eh, el pasuk? Únicamente... Cuando yo no entiendo las palabras leyendo el pasuk. Pero cuando la interpretación de las palabras es literal, es como suena. O sea, que yo leyendo el pasuk entiendo lo que está, entiendo cuál es la explicación de estas palabras. Eindar Rashi no suele explicar nada. Porque no hace falta explicar, porque yo leo el pasuk y entiendo cuál es el significado de las palabras. Y Rashi tampoco nos tiene que explicar, justamente por esto, cuál es el, el sentido de estas palabras. Cuando Rashi escribe que en hebreo, que significa la interpretación es literal, porque yo podría haber leído las palabras y podría haber entendido otro significado en estas palabras y Rashi me tiene que venir a decir no, 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 es literal en la explicación pero a pesar de esto podríamos saber por el motivo que sea preferido la interpretación no literal por el, para, para poder pegarlo más al, al, al texto que se está leyendo entonces ahí viene Rashi y me dice se interpreta como suena pero acá no, aparentemente no haría falta. Hay que entender qué es lo que Rashi viene a agregar acá. En uno de los Mefarshim, Sifteja Jamim escribe, 
Acá hay dos, dos expresiones que le significan aparentemente lo mismo. Florecer, sacar eh, hojas. Entonces, eh, es paraj eh, y bayatzetit, que es lo mismo. Uparaj y adua la mau. Y nosotros sabemos qué significa paraj, que, que florece. Bayatzetit, eni adua malashonu. Explica el Sifteja Jamim, no sabemos qué significa que sacó un tzitz, no, sabemos, no, no, no tenemos una referencia de otros versículos o de otros lugares. Lekaj, o, o por lo menos no es tan claro. Lekaj, pirush rashi, paraj que mashmao, vein tarich pirush, abal tzitz, tenia dua, vetarich pirush, veijanatat pri. Él dice así, por eso viene rashi y dice, paraj que sabemos lo que es, es literal. Como que nos dice, acá no te preocupes, es lo, lo que siempre entendemos. Ahora, veate tzitz, que no sabemos bien lo que es, explica lo que es que es parte del proceso de, del florecimiento y del crecimiento de la planta, donde ya se empieza a dar lugar para que salga el fruto. Ahora, según esta regla, que esta regla nos dice, cuando hay una palabra que se entiende y una palabra que no se entiende, entonces Rashi me dice, la que se entiende no te preocupes, la que no se entiende significa ABCD. Según esta regla, al revés, la pregunta es más grande todavía. Esta explicación nos marea más, dice el Rebe, porque ellos dicen, acá está la interpretación que ya conocemos sobre la palabra que peraj, eh, que es sacar una flor, florecer, paraj, eso ya lo conocemos, eso es literal. El otro te lo explico. Entonces, si Rashi solamente explicaría el complicado, el que no, no estamos tan acostumbrados, entonces, ah, ok, ahora entiendo el difícil. Y no hace falta que me diga nada respecto al otro. Pero cuando respecto al otro, cuando hay un complicado, que encima yo ya empiezo a pensar que quizás puede llegar a haber interpretaciones alternativas, y el complicado Rashi me lo explica, y sobre el que ya conozco, me dice, este es literal, entonces da más lugar a, a pensar o a entender que quizás en la interpretación del término que ya conozco, hay otra interpretación alternativa que no que, que, que no que podría llegar a haber pensado y viene Rashi y me dice que Mashmao. Lo más fácil hubiera sido que Rashi nos diga Paraj, floreció, no, Rashi no explica nada. Así ya sé que lo puedo relacionar con los otros lugares que está escrito esta palabra o este término y entiendo a qué se refiere. Con respecto al que no conozco, que me lo explique, porque ahí sí hay un problema. Pero cuando también me tiene que explicar el que ya conozco, me pone más en duda. Rashi dice que es tzitz, es cuando, como dijimos recién, que empieza a salir el, el, el fruto y la flor se cae. Hay que entender. Rashi viene a explicarnos la interpretación simple y literal en los versículos. Nos explica las palabras y el concepto que se está hablando. Rashi no es eh, un biólogo que nos tiene que explicar cómo crece la planta y cómo crece la flor y después se cae la flor y después de que se cae la flor pueden hacer el fruto. No hace falta eso. Él es un comentarista, un exégeta, nos explica el sentido literal de las palabras. llegamos a Salvo que, para entender el sentido literal de los psukim, Rashi me tiene que agregar algo, pero si no, no agrega porque sí. Entonces, ¿qué me cambia a mí, que quiero entender la interpretación literal de las palabras, saber que la forma natural en la que crece el fruto de las almendras es que primero crece una flor y después la flor se cae y después crece un fruto? 
no me cambia. Tendría que decir que crece la flor y después que crece el fruto. Y listo. Entonces, resumen del párrafo Bet. Nos adentramos en lo que serían todas las preguntas. Eh, tenemos ahora un párrafo cortito más de preguntas y después el rey empieza a explicar. Pero tenemos acá las preguntas que hicimos sobre Rashi. ¿Qué, qué es lo que nos viene a explicar Rashi? Que la palabra paraj se entiende literalmente. ¿Qué podría haber pensado? ¿Por qué Rashi se complica? Vimos una posible interpretación que lo salvaría, pero en realidad dijimos que lo complica más. Y, y después, la segunda pregunta que hicimos contra la explicación de Rashi es la que trajimos recién, de por qué alargarse en el proceso natural del crecimiento del fruto, de almendras, eh, si, yo, si yo no necesito eso para entender el, la interpretación literal de los psukim. Gimel. Una pregunta más y después arrancamos con la explicación. Después Rashi dice, el, el Pasuk dice, que que sacó eh, almendras, que pri cuando ya se empieza a reconocer el fruto, en este caso se reconoció que eran almendras. Como el Pasuk dice que creció el chico, baigamel. Belayon ze matsui bepri ailan, que gomel y o sea que acá la palabra esta, que Rashi relaciona a que esta palabra eh, se encuentra con los chicos también. Pealpia y Aduba, según lo que he sabido, como ya se explicó muchas veces, si yo no el Rashi me tuve que repetir, las palabras de Rashi son exactas. Sarij y Rabin tenemos que entender. Atam Shevi Rashi et la Shonakatubu voser como el Bubanu. Alpira son Rashi atzmo. ¿Por qué Rashi trae un pasuk que la palabra esta con el Yoresh Gimel Mem Lamed, que es como destetarse, emanciparse, eh, o que crezca un fruto. Lo trae Rashi tanto con el Pasuk en Yeshayau, que habla sobre frutas, eh, como con el Pasuk de, de los chicos. Es porque el Pasuk de los chicos, de, de, en el caso de, de Bereshit, que trajimos ahí, el Pasuk de Bayerá, pero que, que había de un chico que se desteta de la leche de la madre. Entonces, yo po podría entender que ese Pasuk, que, que la palabra Baigmol, se usa con los chicos en general. Entonces Rashi al traer también el pasuk de Yeshayau nos muestra que la, la palabra esta se usa también con frutos. Entonces que Miyami Yeshayau, el motivo que Rashi trae dos psukim es porque allá, de allá tenemos una prueba. Que la palabra esta Baigmol no solamente se usa con chicos que se destetan de la madre, sino que se usa también con respecto a las frutas. ¿Por qué hay que decir por qué Rashi dice en sus palabras Bepriailan, con las frutas del árbol específicamente, y no con cualquier tipo de frutas? Hay que entender cuál es el porqué de esto. Entonces, esta pregunta, junto con las dos anteriores, con la primera original de la Sijá, hasta acá esto todo forma una, una parte, que son las preguntas. Ahora vamos a arrancar a explicar. Hay que decir la explicación acá. En la interpretación literal y simple, simple, hay muchas preguntas que surgen. La primera, Aleph. Ayer mismo ya dijo que al hombre que elija, su bastón va a florecer. Entonces, si es así... Que Allen dijo que la señal que necesitamos es que florezca el bastón. ¿Por qué acá no solamente florece, sino que también vaya 
que dijimos lo que, que empieza a salir el fruto y saca almendras. ¿Cuál es la necesidad? Que, na, que pase esto, estos agregados, exigen que haya más milagros. Y nosotros sabemos que hay más y solamente milagros cuando es indispensable intervenir en el funcionamiento normal de la naturaleza y actuar de forma milagrosa, romper con, con la estructura natural. Pero si no es indispensable, si no es necesario, yo no lo va a hacer. Bet, segundo punto que, que nos, segunda pregunta que nos va a dar a pie para entender lo que está pasando acá. Bepasuk ze, y es el pasuk dice y floreció y vuelve a decir y sacó un, una flor entonces hay que entender por qué dice esto dos veces vamos a leer el corchete pero es un corchete Rabotein Ubalea tos, o sea lo, lo aclaro para entender que es como una, una, un entre paréntesis Rabotein Ubalea Tosfotkatu los Tosafot escribieron otro de los, de los comentaristas porque el pasuk habla de dos, dos veces de, de flores, que floreció y sacó una flor. Acá hay, hay dos tipos de flores. De un lado del bastón había flores que se quedaron en el bastón y no, y no nunca cayeron del bastón. Una, algunas flores, así dice Tosafot, que quedaron siempre en el bastón. Y en el otro lado del bastón, del otro lado, eh, salió la fruta y salió la flor y, y pudo salir el fruto. Que so, ahí hay flores que cayeron después de un tiempo, como todas las flores de los árboles. O sea que había dos partes en el bastón, así explica Tosafot. Ulam, y Efshar, y no podríamos explicar esto en la interpretación de Rashi. Entonces, esta pregunta de por qué se repite lo del peraj, lo de la flor que florece dos veces, Tosafot tiene esta linda explicación que de un lado hubieron flores que nunca cayeron y del otro sí, y eso permitió que salgan frutos. Pero dice el Rebe, y por eso está entre corchetes, si bien es muy lindo esto, si Rashi hubiera dicho esto, lo tendría que haber escrito. Entonces lo borramos y seguimos con la pregunta en pie, que nos da pie para entender ahora eh, qué es lo que está pasando acá. Entonces todas las palabras que Rashi trajo, que nosotros cuestionamos, son lo que viene a responder a las dos preguntas que hicimos recién. ¿Por qué se repite el tema del peraj, de la flor? Y... Porque aparte de florecer también saca frutos. Y cuando Rashi responde esto, vamos a entender por qué todas las el por qué a todas las preguntas anteriores que trajimos, que es por qué dijo de esta forma y por qué no dijo de otra y qué agrega y qué no agrega. Hey, párrafo 5. Misegufa Rashi Esto que Rashi nos dice que sacó flores es una interpretación literal en su interpretación literal. Perach mamash muban shaleshonot ifrach se entiende que las expresiones sifraj eh, que va a florecer o paraj que floreció que estaban dicho antes y nosotros habíamos preguntado por qué Rashi empieza a explicar recién la tercera vez que dice peraj las primeras dos dice el Rebe no se refiere a sacar una flor cuando hablamos de ifraj o paraj en el futuro o en el pasado 
respecto a un árbol, ajen mit parece que más más, se entiende literalmente, que saca una flor, tzmihash el prajim. Ubeirana no se peiró, tareis du prihat prajim a mutsim lajar mikeneta peirot. Cuando hablamos de un árbol frutal, hablamos de flores que permiten después que salgan las frutas. Eso en general. Abalkayer, medubarodot mate, becayotchebase, pero cuando hablamos de un bastón, velodotilán, no hablamos de un árbol, einarayon peraj o paraj. Cuando hablamos de florecer, que un bastón florece, los bastones no, flore no florecen, es un milagro. Entonces, eh, menos en un día. Entonces, cuando florece un bastón, cuando florece un palo, no un árbol regular, tiene que la palabra peraj no se refiere solamente a la flor o en un árbol frutal a la flor que permite que después vengan los frutos, sino que se refiere a, a, a más cosas. El alejol tosef chofía al gabea mate mi pneisha prija me llamé shem klali lejol la barra tomea jumito sef la chreisman al derecha la shon pera jabuot sadik katamarifraj. Cuando hablamos de peraj en el bastón o paraj en el bastón hablamos no solamente de una flor específicamente sino hablamos de cualquier tipo de cosa que pueda crecer en el bastón como el pasú que habla en la plaga de la sarna en Egipto que usa la palabra peraj o Tzadika Tamarifraj, el, el justo, como la palmera va a crecer, va a florecer. Que ahí no hablamos literalmente de una flor, hablamos del concepto. Así como en un bastón, que no es, un bastón no saca frutos, cuando hablamos de que florece, no hablamos de una flor, hablamos de cualquier tipo de cosa que pueda crecer. Por eso es que Rashi, las primeras veces que hablábamos de Ifraj o Paraj, eh, que preguntamos por qué Rashi no explica ahí que es literalmente una flor, el motivo es que no es literalmente una flor, porque como dijimos recién, peraj o parajo y fraj se refiere a todo tipo de cosa que pueda crecer de ese bastón. El ajeno Ahora llega la tercera vez que dice peraj y acá Rashi quiere explicar que sí es literal. Entonces a Amur Kanu, que más acá hablamos literalmente, porque acá sí queremos enfatizar que peraj se refiere a una flor. Salió del bastón una flor literal. No como dijimos en las primeras dos veces. Que no están limitadas a, a, a la interpretación literal, como dijimos recién. Por otro lado, Rashi antes no lo tiene que explicar. La palabra prija, florecer, ya la sabe una persona que estudió el, el Tanaj antes. Al ser que acá hablamos de un bastón, entonces hacer que acá estamos hablando de un bastón, no de un árbol, entonces peraj se refiere a que florezca todo tipo de cosa que puede florecer del, del árbol. Y al ser que las palabras Mateo y Fraj, su bastón va a florecer, cuando habla Shem, se refiere a el concepto general de florecer. Que empieza de que sale el peraj, sale la, la flor, y termina con todos los detalles que vienen después. Se entiende que cuando Hashem dice que el bastón va a florecer, después viene a explicar en detalle que es lo que dice el pasuk, todo lo que dijimos recién, la, la flor y después la flor, el proceso en el que de la flor pasa a ser un fruto. La flor se cae y pasa a ser un fruto. Porque, como dijimos, va a florecer 
y va a pasar esto, esto y esto, porque cuando dice va a florecer es en general, esto, esto y esto es en particular. También se entiende entonces según esto, por qué el Pasuk dice dos veces, y para Ahmate Aarón floreció el bastón de Aarón de la casa de Leví y sacó una flor. ¿Por qué dice dos veces? Primero, como dijimos, habla de la Torah en general. Para Ahmate Aarón floreció el Mate Aarón. Pero me diría que por Mateo y Fras, como dice Hashem, va a florecer el bastón en general, no especifica qué. Después de esto, la Torah pone en detalle cómo floreció. Pero se pera, sacó una flor, que más mao, literal, pera, mamás, una flor. Uleajar mi y después saca eh, lo, lo que es la, la primera parte desde que se cae la flor hasta que nace el fruto. Hanatata pri, ulevasov, baigmonshkedim, y después puede sacar almendras. Entonces, vimos acá, en, esta, en este párrafo, toda la idea de que cuando hablamos de un bastón, hablamos de cualquier tipo de florecimiento, y eso explica muchas veces que la Torah repite dos veces, porque habla de un florecimiento general y también habla de un florecimiento a veces particular y eso da pie a todas las repeticiones y eso ahora nos va a dar pie también a eh, lo que Rashi quiere traernos. Bab, todavía queda una pregunta por responder antes de, de volver a las otras. Ahora traduzco. Al ser que todo esto pasó en orden, que la flor y empezó a salir el fruto y terminó de salir el fruto y eso pasó en orden temporal. Entonces cuando Moshe trae eh, el bastón este, entonces ya pasó todos estos tres pasos. Si es así, hay alichtov. Debería escribir lo último. Rashwan pregunta, Rashwan era uno de los nietos de Rashi. Moshe llega y ve el bastón. Y el bastón tiene almendras. Moshe no vio todo el proceso, no estuvo toda la noche ahí mirando a ver qué pasó. Entonces, aparentemente, la Torah debería decir qué fue lo último que pasó, no cuál fue todo el proceso. Es difícil decir que Moshe vio cómo todo pasó en orden temporal uno tras del otro. No, no tiene ningún sentido que Moshe vea todos los pasos. El punto acá es ver cuál florece y el que florece es el que muestra la prueba a quién corresponde a que una eh, o el ser Levi, como vimos en la interpretación del Rambán. Que, que el pueblo de Israel confíe en que Hashem eligió a Aarón. Por eso, para responder a esta pregunta, cómo Moshe vio estos tres pasos y los vio para qué era necesario, Rashi agrega en su interpretación sobre esto que saca la primera parte del fruto, dice, esto es Hanatat Pri, esto es cuando empieza a surgir el fruto, cuando cae la flor que era una de las preguntas que teníamos, Rashi no es un biólogo, ¿para qué nos aclara todo esto? Para mostrarnos que fue en el orden temporal y natural del crecimiento de las flores y de las frutas. Cuando ellos vieron que las flores cayeron, entonces se dieron cuenta que acá hubo todo un proceso natural. Cayeron las flores y después de que cayeron las flores salió el fruto. 
Moshe tiene todas las matot verá o también de Israel. Moshe saca todos los bastones y se los muestra al pueblo de Israel. Pero tú Moshe todas las matot milifne Hashem el colbe de Israel bairu. Como dice el pasuk y ellos vieron. Hay un general a M tacol. Moshe les mostró todos. Todo colera para Hashem en la flu beshat hanatata pri. Incluye a las flores que se cayeron cuando nace el fruto. Cuando ven los bastones, eh, el bastón, que tiene las almendras, y cuando ven también la, la, las flores que caen, ellos se dieron cuenta que pasó todo en orden. que sacó una flor, literal, la y empezó a salir el fruto. Hanatata Pri, Benefilata Perach, y ese es el proceso donde empieza a salir el fruto y cae la flor. Y después saca almendras. Ela, ahora sobre esto se podría preguntar, sigo porque es parte de una misma continuación. ¿Para qué era necesario que el pueblo de Israel conozca esto? Y en general, en el orden natural de cómo crecen las, las almendras en el bastón, al ser que acá el crecimiento fue todo algo milagroso. Hubiera sido suficiente con que crezcan almendras y ya está. ¿Para qué hace falta todo el proceso natural? Acá el punto, hay, no hay que olvidarse de cuál es el, el propósito. Es mostrar quién tiene razón. Mostrar a quién se eligió. No cómo crece, por qué crece, de qué forma crece. Entonces, ¿por qué tanto detalle en esto? ¿Y por qué Hashem hizo que todo suceda de forma natural? ¿Por qué no hizo que aparezca la almendra y ya está? Viene el citat me farsi majerima dabar muban kile pirushama prahim sheatsube perach betit de mosifime godelanes. Hay algunos comentaristas que según su explicación se entiende que el hecho de que salgan acá eh, flores y el tzitz, que, que explicamos lo que es, eso hace que el milagro sea más grande. Por ejemplo, como se viera Radak, como explica el Radak, amar perach al yetziata alim tjila, el Radak explica al revés que Rashi, no es que fue en orden, sino que primero salieron las hojas y después salieron la flor, y ese es el proceso inverso a como suele ser, entonces las hojas y después los pétalos, como es el proceso inverso, entonces esto agranda el milagro. Ahora eso es muy lindo para el Radak, pero para la explicación de Rashi, que que salga este tzitz es que empieza a salir el fruto cuando la flor cae, se encuentra que es al revés. Acá creció en forma natural. O sea, si quiere agrandar el milagro y mostrar que el milagro fue más grande como la interpretación del Radak, ¿se entiende? Pero para Rashi, que fue todo en orden natural, como suele crecer una almendra, hay que entender... ¿En qué me no muevan? Imleche Magdalat, Anes, Ayale Rashi Linkot, que Pirusha Radak, Shelo Ayala Barbe, Etem, Seder, Smihachas, Kedim, Alpiateva. Imleche Metem Anes, Ayanes, Tarij Liot, Beofon, Shemina, Mate, Itzmehuch, Kedim, Gumurim. Entonces, el rey explica así. Si el punto acá para Rashi es agrandar el milagro, Rashi podría haber explicado como el Radak que el milagro fue más grande porque fue en una forma inversa al proceso natural. Si el punto acá es. Eh, el milagro en sí, que crezcan directo las almendras, para que hace falta todo el proceso de la flor, que se caiga la flor. Entonces, ¿cuál es la explicación en esto? Pasamos al head. Ahora vamos a hacer un resumen cuando cierre el tema. Esto que Hashem hizo que todo crezca de forma natural, 
con eso mismo no es un, algo que no era necesario. Eso mismo es lo que responde a Yem al pueblo de Israel. ¿Por qué? Beliat Kola Damasher le Koraj, Beet Kola cuando la tierra se traga a todas las personas que estaban con Koraj y, y todo su, su patrimonio, había la idea y ediaba a Karaki, a Shem Shalhan y la Sotet Kola Masima L. Eso muestra que Hashem mandó a Moshe para hacer todo lo que hizo. Que Moshe es el enviado de Hashem y todo lo que hace Moshe es ordenado por Hashem. Y esto se reveló cuando se queman a las 250 personas cuando ellos hacen el Ketoret. Cuando todos ven que Aarón, el Cohen Gadol, es el elegido para hacer el Ketoret, el, el incienso. Israel. Pero las quejas del pueblo de Israel no se habían acabado. Que esto un poco va a responder lo que dijimos. ¿Para qué hace falta este tercer milagro? Ok, esto es lo que hace falta. Presten atención. Cuando se abre la tierra muestra que eso fue lo que ordenó Hashem y por eso vinieron los castigos. Muy lindo lo que eligió Hashem. Pero puede ser que la gente diga, Aarón por su cuenta propia, Hashem lo elige. Pero Aarón, por Aarón desde la vista de Aarón, sigue siendo igual al resto de la gente. Umadua Titnasu, ¿por qué va a ser más alto y más elevado que el resto del pueblo? Veíte al que más todavía. Puede ser que por el pecado del becerro, Aarón es menos, el menos apropiado para hacer esto. Y hay otra gente mejor. Veo y más todavía. Y Puede ser que eso que Hashem lo eligió a Aarón es porque Moshe hizo tefilá, pero Aarón por sí mismo no tiene ninguna relación con el puesto que le están dando. Entonces está lo que Hashem elige, de arriba para abajo, pero está si Aarón, de abajo para arriba, mirando de abajo para arriba me refiero, si lo vemos de la persona hacia Hashem, si Aarón es, es la persona correspondiente para recibir este puesto o no. El Kaj, Bao, Tamate... Y sobre esto viene la señal de el, eh, el bastón. Que esto da pie, ahora sí, a, a, con este, este fue el, el último punto que necesitamos entender para arreglar todos los detalles que todavía quedaron pendientes. Igual muchos ya contestamos. En el bastón no existe que crezca y que florezca. Si crece un bastón es solamente porque Hashem elige. Meidach, al yedea mató, trau a kol, sheratzon Hashem shebazé, pal shetzmihat ashkedim lo aita, benotrein yen nisistam, el adabar nasu teba mate. Dijimos que el, en el bastón, Hashem eligió que el bastón crezca, pero no fue algo 100% milagroso. Si bien fue un milagro que pasa de un día para el otro, el milagro se dio de forma natural. El milagro se dio de tal forma que, el, el, que salió la flor, como dijimos según Rashi, no según el Radak. Salió la flor, se cayó la flor, salió el fruto. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque esto es la respuesta que Aaron les quiere dar. Aarón mismo, de forma, una vez que yo lo elegí a Aarón, la naturaleza de Aarón ya es apta para ser cuengadol, como el bastón que... Si bien es milagroso, el bastón mismo crece de forma natural. Lo mismo es con la que una de Aarón. 
todo el concepto que Aarón es Cohen viene por Hashem así elige vaya ahí Shasher y Bujarbo es el hombre que Hashem eligió como dice el Pazuk hay no sacados para Jumitad Atmo Bujarbo Hashem lo eligió velo mitad va a casarse el Moshe no porque Moshe hizo tefila a Jabejira Gufa pero la elección en Aarón ahí está Beofen ya que una Shebon hasta le malató a Tibit cuando se elige Aarón Aarón mismo por su naturaleza pasa a ser apto para ser el que eh, el que sea el cohen del, del pueblo de Israel. Entonces, con esto empezamos a responder un poco las preguntas. Hay que mostrar que Moshe es el, el elegido, el Shliach de Hashem. Hay que mostrar que Aarón es el elegido por Hashem. Por eso necesitamos los primeros dos milagros. Pero hay un tercer milagro, que es que hay que mostrar que no es que todo viene de arriba y Aarón en realidad no tiene nada que ver acá y se siguen despertando quejas. Hay que mostrar también que Aarón por su naturaleza ya es apto para ser coengador. Y por eso el bastón crece de forma natural. Y por eso ese proceso que venimos explicando, donde sale la flor, se cae la flor, crece el fruto. Eh, y, y eso va a responder ahora un, un par de cositas más que, que necesitamos entender. Por eso, ayer le dice a Moshe que el bastón de Aarón tiene que ser una señal para las generaciones. Les dicaron yo bajarte y varón a Cohen, veloy al uno a la que una. Para que ustedes vean que yo lo elijo a Aarón y nunca se vuelvan a quejar en contra del concepto del sacerdocio. Nahar ya que una nasta inyanti vive atzmi varón ubanav. Al ser que el sacerdocio pasó a ser algo natural, una vez que Hashem lo eligió, pasó a ser algo natural en el pueblo, en, en, en él y en sus hijos. No existe que pasen los años y venga otra persona y diga, ah, yo quiero ser Cohen. ¿Por qué? Porque quiere ser Cohen de verdad o por el motivo que sea. No existe, porque la naturaleza de ser Cohen, Hashem ya la implantó en Aarón y en sus hijos. Con esto entendemos por qué Rashi explica de la forma que explica las cosas sobre que crecen almendras. Rashi, una de las preguntas que teníamos es ¿por qué dice que esto es algo que encontramos en el, esta palabra? La encontramos en el fruto del árbol. No solamente mostrarnos, como dijimos antes en la Sijá, que la palabra Baigmol va también sobre frutas y no solamente sobre los chicos. El Agam que deile adguishe ofen agidul Baigmol shayakan sino también enfatizarnos que la forma en la que creció, fue de la misma forma que crece el, el, el fruto en el árbol. No como crecen los frutos en general, y no solamente mostrarnos que pueden llegar a salir frutos, de la palabra del Pazuk, sino como crece el fruto del árbol, en su forma completamente natural. Según esto, también podemos entender un punto más, que es algo que trae Rashi después, por qué ayer me dirigió justo almendras. Porque las almendras son un fruto que crece rápido. Eh, y de la misma forma una persona que va a cuestionar un cohen, ayer lo va a castigar rápido. Así dice Rashi. Al ser que el hecho que florece acá la fruta sobre el bastón, como eh, lo hace el fruto del árbol, fue para enfatizar que esto fue de forma natural. Y este es el motivo por el cual 
esto tiene que ver con la que unadaron con el sacerdote Aaron como dijimos Arimubán Shekam Pratzesh Aprihaita Beminos Kedim Dauka no queda leñana que una Amedubarkan entonces se entiende que este detalle que lo que creció en, en los Kedim fue para mostrarnos lo que dijimos recién que el que el que cuestiona la que una ayer lo castiga rápido entonces eso mismo tiene un sentido con lo que venimos hablando acá Ulefija Hemshik Rashi, por eso dice Rashi, Bekatab, Belamas Kedim, ¿por qué almendras? Hay Nushegam Pratze, también este detalle, Sheia Dabar, Shaya Dabar Bemin Peiroches Kedim Dauka, que esto fue con frut, con la fruta, con almendras, Nogea Leñaneinu Afalpishelo Aitabe Kajosafabeot Albejiratarón. Esto tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando, por más de que esto no nos muestra eh, una señal más que se elige Aarón mismo. Esto nos muestra que una persona, como dijimos, que, que cuestiona la que una, hay una, hay una, la maldición le viene rápido. Al pie a el último párrafo, Yud. Según la explicación que dijimos recién de Pirush Rashi, en la explicación de Rashi, y Tiyashev Gamla Shona Gemara Shandu Alabar Vamos a poder responder una frase que trae la Gemara, que ya los primeros comentaristas de la Gemara trataron de responder o explicar. Itabakemara el Talmud trae Mishnignazaron, Ignezaimo, Juley, Maquedó Shelaron, Beskedau Prajea. La Gemara trae que cuando se destruyó el Betamigdash, escondieron el Aarón, escondieron el arca, y se escondieron varias cosas con el Aarón. Dentro de ello fue el bastón de Aarón con lo, las almendras y las flores. De Ixualcaj preguntaron sobre esto. Recién dijimos que cuando crece la almendra, se cae la flor. Entonces, ¿cómo puede ser que escondieron las flores? Hay algunos que escriben que algunas flores quedaron para agrandar el milagro. Aparentemente igual todavía se podría preguntar. ¿Por qué tuvieron en la Gemara que detallar los, las flores eh, aparte? O sea, detallarnos que estaba el bastón con las almendras y también las flores. Según lo que vimos recién, las flores estaban sobre el bastón. Y cuando se esconde el bastón, automáticamente se esconden también las flores. Benogales que dimi shlomar, con respecto a las almendras, podríamos decir, que nos dice las almendras para aclararnos qué bastón específicamente se estaba hablando. ¿De qué nos sirve aclarar que acá se escondieron también las flores? ¿Para qué me cambia? Según todo lo que vimos en esta sijá, que, que las flores se cayeron y Moshe las vio cuando estaban en el piso, y ahí se dio cuenta que eh, fue todo un proceso natural, como explicamos. Quizás no hace falta, según esto, entrar en la explicación que dieron los, algunos de Farshim, que había flores y, y Moshe escondió el bastón con las flores y... Contra eso surge la pregunta que hicimos recién, es ¿y para qué me lo aclaras? ¿Qué me cambia? Arei Mubán se entiende. Así como la primera vez Moshe 
sacó el bastón con las almendras, y aparte también las flores que se cayeron, que de la le vino a Israel, y Moshe muestra las dos cosas, tanto el bastón con las almendras como las flores, para decir, vieron que fue un proceso natural, de la misma forma la naturaleza de Aarón ya está preparada para ser Cohen. Que no cambie no que al etzibu de Ashevet matearon lifneadut le mishmeret leot les dicaron se bajarte y balón a cohen veloy al uno a la que una lo mismo es con la orden de dejar este bastón para la eternidad y que nunca nadie más presente quejas contra quien corresponde que sea el cohen sheaf bezikaron ze nachut sheyu bichlal Ashev ena makeli mashkedim ena prachim amufradim imenu bedavar more al ofen se bajarte y balón a cohen Recién dijimos, toda la orden es dejar el bastón para siempre para que nadie se queje de vuelta. Entonces es importante dejar el bastón con las almendras y también las flores para que vean que es un proceso natural y que la naturaleza de los koanim ya está hecha para estar en su servicio. Por eso la Gemara nos dice, se escondió el bastón de Aarón con sus almendras y con sus flores. Así como se escondió el, el, el arca eh, en, en, en otra sija, el rey explica una sija que habla sobre un Rambam, sobre esta Sarajot, eh, sobre que se escondió y que Shlomo Amérez cuando construyó el Beit HaMikdash construyó también un lugar específico para esconder eventualmente el Arón y el motivo que lo hizo era para darle una Kedusha especial a, a, a un lugar en el que iba a estar el Arón. Entonces no es que solamente se... se se, escondió, se hizo este lugar para que nadie, ningún enemigo vaya a buscar el, el arón, el, las arcas y las otras cosas que se, que se escondieron ahí. Como se explicó en otro lugar extensamente, este otro lugar es esta hija a la que me referí recién. En este lugar, aparte de que el enemigo no lo agarre, tiene la queduya suficiente o tiene la. la, la, la es, es destinado para que sea el lugar del Aarón. Pero Ajen Cuarbet Girat Binyan Abay, Aliedei Shlomo, Beyadash, Esofor y Jareb, Banabo Makom Lignos Boarón. Por eso, Shlomo Melech, cuando empieza a, construir, a construirlo, ya sabía que se iba a destruir, y por eso construyó este lugar para el Aarón, para darle eh, la santidad correspondiente. Hay un Shekid Shubetorat Makom Lignusat Aarón Mekodes Akodashim. O sea que ya destinó a este lugar, lo apartó para que sea un lugar para... La, eh, para abarcar la santidad de la Arona Kodesh. Así como explicamos esto con respecto al Arón, que es el lugar específico que destinó Shlomo, lo mismo lo podemos decir con respecto a las otras cosas que, que se escondieron junto al Arón. Que al estar con él, al estar con el Arón, se están poniendo en un lugar específico destinado para, para ellos. Entonces, también estando escondidos, entre comillas, afectan, entre comillas no literal, afectan de la forma que tienen que, que, que afectar y, y causar sus efectos. Ubifrat benogale maqueloche el arón y más, si hablamos con respecto al bastón de arón, yalimuda kajsen ignaz beyaja de marón, u minanemar bole mishmenetlot. El lugar donde se aprende que hay que guardar el, el, el bastón junto al arón es porque dice le mishmeret, tiene que estar guardado para siempre. O sea que también cuando está escondido, el bastón sigue afectando. Por eso, 
como está afectando y la forma que afecta es tanto con las flores como las almendras, se enfatiza cada uno de los dos y así respondemos la pregunta. O sea, según esta hija podemos responder esta pregunta que varios Rishonim intentaron responder eh, y todavía las respuestas que dieron eran difíciles, sobre por qué la Gemara habla de que se esconde el bastón, también con las flores y, y bueno, las almendras que ya estaban en el bastón mismo. Todo esto va a estar, todo este, este efecto que genera el bastón va a estar en forma revelada cuando venga Mashiach. Ya la de mal con respecto a Mashiach está dicho y Frag ve Tzadik que que florezca en sus días el Tzadik el justo. Yo ve que una en los días de Mashiach va a volver todo el sacerdocio de Frag Matearón y va a florecer el bastón de Aarón y Merabe a Meinu Mamash. Hasta acá es la sija del audio de la Jabrutá. Hay otro, sija, otro audio con el resumen.